0: Vulgaire Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2021. Euh, je vous souhaite bonheur, joie, amour, un max de vulgaire tous les lundis et bien sûr, pas le Covid. Bonne année, meilleurs souhaits, la joie dans les cœurs. Bonne année, souhaite, santé et bonheur. Voilà, je, je, pas de confinement, pas de, pas de couvre-feu, je vous souhaite pas de masque. Je vous souhaite de faire un bisou aux gens que vous croisez et à, à qui vous avez envie de faire des bisous, sinon bien sûr... Voilà, chacun, chacun fait son histoire, quoi. Mais, euh... Mais voilà, en tout cas, très bonne année à vous. Pour ce premier épisode de la nouvelle année, moi, j'ai décidé de me pencher sur un sujet qui m'intrigue depuis un moment, la prison San Pedro de La Paz, en Bolivie. Alors, attention, quand je dis « ça m'intrigue depuis un moment », on s'entend, hein je vais pas faire genre que j'en ai toujours entendu parler sans savoir ce que c'était, non. Jamais dans une seule des conversations de ma vie avant cet été, je n'avais entendu parler de cette prison. Mais très vite, quand j'ai commencé ce podcast, on m'en a parlé et on m'a dit « c'est une prison autogérée avec des prisonniers sans gardien. Alors évidemment, j'ai voulu en savoir plus et j'ai regardé sur internet, donc je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La prison San Pedro est une prison située à La Paz, en Bolivie. En cherchant un peu, j'ai découvert que La Paz, c'est la capitale administrative la plus haute du monde. C'est la première chose qu'ils dit sur Wikipédia, comme si c'était le truc le plus, le plus important, quoi. Alors attention, hein, c'est pas la ville la plus haute du monde, hein, ça faut pas confondre, hein, ça c'est Rinconada, euh, Rinconada, je sais pas comment on dit ça c'est au Pérou et c'est à 5300 mètres d'altitude là non, c'est la capitale administrative la plus haute du monde. Alors après évidemment il y en a d'autres dans des qualités, la, la ville de La Paz hein, comme par exemple bah, qu'elle est située à 68 km du lac Titicaca qui est quand même le meilleur nom de lac et ça m'étonne pas parce qu'en Bolivie ils sont forts en nom par exemple là-bas ils ont aussi une ville qui s'appelle Sucre Voilà pour bon, moi je croyais que c'était le nom d'un bichon maltaire rangé dans un sac à main de personnes riches qui ressemble à Brigitte Macron mais non, Un Sucre c'est aussi une ville et je trouve que c'est un très bon choix de nom, voilà. Vous voyez bien tu de bons bah, croyez-moi bon, et alors en tout cas, à La Paz, il y a une prison qui s'appelle la prison de San Pedro. Et oui, son nom est pas ouf, mais vous allez voir, il y a quand même des trucs à dire là-dessus. Elle a été construite en 1895, mise en service en 1897, et au début, c'était une prison normale, avec des gardes, des clés, des Dalton qui s'y des barreaux avec du pain, bref, tout ce qu'on imagine d'une prison. Allez, passe-moi ce pain oh, Donne-moi ça Imbécile Malé, porté, mais toi, tu la casses. Et puis, tout a changé. Alors, j'ai, j'ai vraiment fouillé tout internet pour savoir exactement ce qu'il s'est passé pour amorcer ce changement. Ma sœur bilingue, c'est pas son prénom, elle s'appelle Fanny, mais là elle est bilingue, donc je dis ma sœur bilingue. Elle a même lu une thèse en espagnol pour ça. Merci les vacances de Noël et merci quand elle vivait dans des pays où ils se parlait espagnol. Mais impossible d'en savoir plus. Je me baserai donc sur la seule info que j'ai, qui a été récoltée par ma meuf en visite en Bolivie, car elle voulait absolument découvrir quelle était la capitale administrative la plus haute du monde. C'est son, c'est son king à elle, voilà, on, on la juge pas. Bref, en tout cas, son guide lui a expliqué qu'un jour, les prisonniers se sont révoltés et qu'ils ont chassé les policiers. Alors, est-ce que c'est vrai Suspense. Euh, Mais je propose qu'on pense tous ensemble que oui. Même si, si des avocats de séries américaines nous écoutaient, ils diraient... Objection. Oui dire. Alors, il a aussi été dit que ce serait un peu une tentative de renouveler le système carcéral. Bon, je sais pas trop. En tout cas, en 1979 a priori, le règlement de la prison change et effectivement, depuis, elle est autogérée par les prisonniers. Aucun policier ou garde ne peut y entrer. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une prison Bah Parce qu'il y a quand même des gardes aux portes de la prison qui gèrent les entrées et les sorties et qui empêchent notamment les détenus de se barrer. C'est donc bien une prison, mais qui est en très mauvais état, comme souvent dans les prisons, et elle est aussi surtout surpeuplée, comme très souvent dans les prisons. Personne ne sait combien de personnes y vivent précisément, 1600 selon le premier truc que j'ai lu, 2000 selon un autre, 3000 selon un documentaire, on on dirait des policiers qui comptent les manifestants, bref on sait pas trop les chiffres précis, mais ce qui revient le plus ce serait autour de 3500 personnes, juste souvenez-vous quand même qu'elle a été prévue pour 600 personnes à sa construction, donc dans cette prison c'est comme à la dernière fête de famille qu'on a faite, il y avait trop de monde, vraiment trop de monde. Cette prison est devenue comme une sorte de ville dans la ville. Elle est d'ailleurs divisée en sept sections qui sont un peu comme des quartiers. Il y a par exemple Posta, Pinos, Alamos, San Martin, Hatchoum, Grincheux et Simplet. Et comme dans une vraie ville, bah, il y a des quartiers plus hype que d'autres. Hatchoum, par exemple, c'était un super quartier, mais ça c'était euh, avant, avant le Covid. Et toi et... Atch... 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 Tu es Hatchoum <rire> 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 À leur arrivée dans la prison, les détenus sont affectés à une de ces sections en fonction de leurs moyens et de leurs crimes, et certainement aussi de leurs réseaux. C'est une prison qui accueille des personnes accusées pour la plupart de trafic de drogue et souvent ils sont en attente de jugement. Il faut savoir que le gouvernement bolivien a carrément lâché la prison et les prisonniers et ils ne financent plus rien sauf un café ou un thé pour le matin et un repas par jour et encore, ils en fournissent pas assez. L'État ne donnerait plus d'argent, ou presque, ou en tout cas pas pour des rénovations, des réparations, du matériel, puisque même le matériel des docteurs provient des dons de l'extérieur. Donc, pour que la prison vive, il est impératif que l'argent rentre. Alors leur arrivée, les nouveaux détenus doivent donc payer une taxe d'entrée qui équivaut à 17 euros, qui est comme une sorte de taxe d'habitation si vous voulez. Ça sert à gérer la prison, à faire des travaux, repeindre, payer l'électricité, etc. Et si la personne ne peut pas payer, elle travaillera 6 mois gratuitement pour la communauté. Exactement comme Blanchège en fait. Elle n'avait pas les sous pour vivre dans la commune, et elle a payé par des tâches ménagères. Et moi, je prends le balai Bon alors moi comme ça instinctivement je me dis bon voilà ils ont payé, à partir de là on leur attribue certainement une cellule avec un lit, un endroit pour se laver, un peu d'intimité, la base quoi débutante que je suis. Non, les cellules sont payantes, il faut en louer une ou peut-être même en acheter une. Ça veut dire qu'il y a un marché immobilier à l'intérieur de la prison avec même parfois des agents immobiliers de l'extérieur qui viennent s'en occuper. Imagine, t'arrives en prison et là, il y a Stéphane Plaza qui déboule. Alors, vous m'aviez demandé un T5 avec une belle hauteur sous plafond et une cuisine encastrée, ça n'a pas été facile, hein. on est quand même dans la capitale administrative la plus haute du monde. Je vous ai quand même dégoté un très beau 3 mètres carrés loi carrés, vous avez de la place de mettre un beau matelas gonflable par terre, c'est un très beau... Au volume et je vous le fais à 500 bolivianos net vendeur alors encore une fois en fonction de tes moyens hein, tu peux louer des cellules minuscules où t'es entassé et d'autres sont proprio, il y a carrément des, des véritables appartes avec le câble, un jacuzzi des pièces en plus, mais si t'as pas d'argent hein, tu peux vraiment te retrouver sans abri et devoir dormir dans les rues de la prison Alors pour vivre dans la prison d'ailleurs c'est comme dehors hein, de la prison il faut de l'argent ou en gagner et pour ça il y a plusieurs possibilités tu peux travailler à l'entretien tu peux aussi avoir un commerce un resto un bar une épicerie être employé par quelqu'un pour délivrer des messages ils appellent ça des taxis c'est assez marrant les mecs attendent devant la sortie en fait il y a des gens qui veulent dire quelque chose à quelqu'un et eux ils y vont ils ils font les pigeons voyageurs c'est assez rigolo ils appellent ça en tout cas des taxis il y a même un atelier de menuiserie en fait c'est une mini ville où il y a tout un air de danse attends mais c'est moi qui perds la tête est-ce possible il y a un saloon dans cette prison Chouette! C'est la première fois qu'on a de la musique en prison! Dos à dos, fermez une ronde et changez de cavalier. Dans un documentaire, j'ai même vu un détenu qui avait ouvert un cabinet dentaire dans une cellule, et comme les gens peuvent rentrer dans la prison, parfois, bah il expliquait qu'il avait aussi de temps en temps des, des patients de l'extérieur parce que ça leur coûtait moins cher. Truc de fou. Alors vous me direz, mais comment il fait du coup ce monsieur pour se fournir en produits pharmaceutiques Mais Très bonne question, merci beaucoup Eh bien tout simplement, il envoie sa petite fille d'une dizaine d'années en chercher à l'extérieur. Parce que oui, il y a une petite chose que je ne vous ai pas dite, les familles des détenus peuvent venir habiter avec eux. Selon des gens, alors j'ai oublié qui, mais dans mon souvenir, ils avaient l'air important, genre ils faisaient un métier essentiel. Ce serait vraiment une des raisons qui font que cette prison marche, parce qu'il y a un rapprochement familial. Alors bien sûr, il y a beaucoup de violence, de corruption, de trafic de drogue, de trafic tout court d'ailleurs. Mais le fait que, que ces familles soient ensemble, et eh ben, ça contiendrait un peu tout ça et ça canaliserait cette violence. Pour les détenus, c'est une façon de, de pouvoir mieux vivre aussi, parce que si leur famille habitait en ville, il faudrait payer un second loyer et souvent c'est déjà compliqué pour eux d'en payer un. Donc euh, voilà, toute la famille est réunie dans une cellule. C'est donc une prison dans laquelle on peut voir des enfants jouer dans la cour. C'est quand même assez inhabituel. Et alors, les enfants vivent avec leurs parents, et eux, ils sont autorisés à entrer et sortir de la prison pour aller à l'école, pour faire des achats, et c'est la même chose pour les conjoints, tous les mamans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent de l'extérieur avec des sacs de nourriture, des, des sortes d'offrandes, voilà, ils passent de l'autre côté, il y a des bars, il y a toute une vie, voilà, qui s'organise. C'est un peu comme dans Coco, vous savez, quand ils passent de l'autre côté du mur, voilà, c'est exactement ça. Et donc, puisque c'est quasiment une ville, et ben, il y a une personne qui est mère de cette ville. La prison de la passe, en fait, c'est une démocratie carcérale. Hein, je connaissais pas ce mot, mais en gros, ça veut dire que ce sont les prisonniers eux-mêmes qui font les règles, et si quelqu'un les enfreint, alors il y a des représailles des autres détenus. Bon, après, moi, j'avoue que des représailles de meurtriers, violeurs, trafiquants de drogue, je pense que ça dissuade quand même pas mal de faire des boulettes. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que je pense que je me tiendrai à carreau. Voilà de la boulette, sortez les briquettes, briquet. En tout cas, une fois par an, les détenus votent pour élire un délégué par section du quartier, et ces délégués élisent eux-mêmes un grand délégué qui est le, le prison boss, le maire. Il décide des dépenses de la prison, de ce qui est à rénover, et il arbitre aussi les conflits entre les prisonniers. Ce qui est assez marrant, c'est que dans un des documentaires que j'ai vu, le mec était aussi euh, entrepreneur. Donc en fait, vraiment, il disait « On va construire un truc ici, avec mon entreprise. » Ouais, c'est bien ça. En fait, en gros, à la prison de San Pedro, c'est un peu comme à Levallois-Péret à une époque. Ils ont élu un malfrat. <rire> ouais, j'ai dit malfrat. J'essaye de relancer la mode pour 2021, je sais pas si ça marchera, mais... Les délégués des sections, on les reconnaît facilement parce qu'ils ont un gros badge, une matraque et un jogging. Voilà, ils ont tous le même, c'est assez fou, on dirait des entraîneurs de foot, des équipes de poussins et des minimes d'une ville de province, mais voilà, les mecs ils se baladent en jogging et on se dit « ouh, ça c'est l'autorité ». Alors ça fait 5 mètres entre l'attaque, on risque pas d'être dangereux les mecs, c'est fini hein C'est eux qui se rigolent, ils jouent à deux là Ils passent au milieu, ils hop, ils manquent devant, tranquillement, vous enculez Problème Vous pouvez On peut plus jouer là On peut plus jouer à la foot Impossible La prison dispose aussi d'endroits pour se détendre, on a trouvé une salle de billard, il y a même un championnat de foot entre les différentes sections. Et puis donc, une des raisons pour lesquelles cette prison a intrigué, ben figurez-vous qu'il était possible de la visiter et même d'y dormir. Truc de ouf Cette prison disposait d'un hôtel pour les touristes qui désiraient y passer la nuit. Alors bon, moi je trouve ça étrange de désirer passer la nuit dans une prison, mais pourquoi pas Et surtout, bon il y avait un hôtel pour ça, alors moi pour la déconne, je pense que j'aurais appelé cet hôtel... Euh, l'hôtel de police. Mais bon, a priori, c'était, c'était pas ça son nom. Euh, après, bon, je parle pas bien espagnol. Donc, il faudra peut-être que je demande à, à ma petite sœur qui, je vous le rappelle, euh, est bilingue. Alors, a priori, des, des visiteurs y restaient parfois plusieurs nuits, notamment pour faire la fête, parce qu'il euh, bah, paraît que c'était des, des soirées de folie. Et surtout, parce que la coke, il coulait à flot. Si ça vous intéresse, il y a un livre qui a été écrit par Rusty Young, qui est un jeune voyageur qui a fait la teuf à la prison pendant quelques mois, et il y a rencontré celui qui a lancé ses visites dans la prison, qui s'appelle Thomas McFadden. Ce livre s'appelle Marching Powder, ça a fait un énorme carton dans les années 2000, et ça a rendu connu la prison à travers le monde, et ça a notamment popularisé ses visites. Depuis, officiellement, ces visites de touristes ont été interdites, mais officieusement, ça se fait encore, mais moins, voilà. Ça coûterait 250 bolivianos, soit une trentaine d'euros, plus 50 bolivianos pour ceux qui voudraient prendre des photos. Pour ce prix-là, en fait, donc on a la visite hein, de la prison par un guide avec des gardes du corps. Euh, c'est vraiment un truc, c'est exactement comme quand on visite les grottes de Lascaux, un peu moins dangereux quand même. Quoi. En fait, la prison San Pedro avait même une page sur TripAdvisor. C'est un truc de fou. Dans les liens que je vous mets, cliquez sur le truc de TripAdvisor. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit vraiment des mecs se balader. C'est vraiment des, des gens qui se baladent dans une prison. C'est très étrange. Bon, en tout cas, moi, là, je je vous parle de cette prison et j'en fais un peu une version acidulée, hein, évidemment. Mais il semblerait quand même que 60% des détenus soient addicts à la coke, que d'ailleurs, il y a à l'intérieur plusieurs laboratoires secrets pour en fabriquer dans la prison. hein. A priori, on estime que la coke est la plus pure du monde dans cette euh, prison. Il y a des personnes qui disparaissent du jour au lendemain. C'est un endroit très corrompu, très violent. Et en 2013, il a été révélé qu'une petite fille a été agressée sexuellement pendant des années. Et suite à ce scandale, les autorités boliviennes ont annoncé qu'ils fermeraient la prison sous moins d'un an. Bon, eh ben, la prison, elle est comme Renault, hein, elle est toujours debout, elle a toujours la banane, même si, en ce moment, à cause du Covid, il n'est plus possible d'y entrer. Enfin, petite anecdote, la prison est sponsorisée par Coca-Cola. Voilà, Coca-Cola vraiment qui est partout, hein, même donc dans les prisons. Il y a des logos partout là-bas, sur les murs et tout, euh, très impressionnant. Voilà, ça c'était la prison de San Pedro, à la Paz, mais en rivière. PS, la semaine prochaine, on parlera des marées.